0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um PodQuest, o podcast da Azequest. Eu aposto que vocês estavam com saudade, a gente ficou um tempão sem fazer. Por quê? Porque o Flamengo não ganhava e as ordens da casa são. Se o Flamengo não ganha, não tem PodQuest. Mas agora tudo voltou ao normal, o Flamengo voltou a vencer e voltamos a fazer o PodQuest. E hoje vamos trazer um assunto que talvez seja o grande assunto do ano ali, talvez, do ano não porque temos a Covid, né pessoal, mas é um assunto que não para de crescer, é um assunto que vai dominar é, todas as, as casas de investimento mundo afora, a gente tem falado muito de, de SG, tamo, vamos falar hoje de Sistema B, vamos tentar entender que mudanças são essas e quem é que está é tá criando essas mudanças, será que é uma demanda de investidores, será que é uma demanda das empresas, Será que o mundo financeiro está ficando mais bonzinho? Saberemos tudo isso hoje com Walter Maciel, o grande botafoguense, prefeito de Biúna e o CEO da ZQuest. Tudo bom, Walter?
1: Tudo bem, Teco, e você? É um prazer estar aqui. E uh, uma observação: estamos exatamente onde estávamos ano passado na classificação, na mesma rodada. Isso uhum. é sinal de que em mais dois meses o campeonato acabou. É sinal de
0: que a vida está voltando aos poucos ao normal E quem vai responder explicar tudo para você é ela, Francine Que é a diretora do Sistema B Brasil, diretora executiva A Boatos, que é a pessoa que mais entende disso tudo Então obrigado por você estar conosco e nos esclarecer tudo aquilo que sempre quisemos saber Sobre esse tal de Sistema B, tudo bom Francine?
2: Tudo bem, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês Não vou poder ajudar muito com o futebol mas sobre o sistema B eu posso falar
1: bastante. <risos> a gente não você quer... tá está engrandecendo aqui o, pod, o nosso Podcast Talks. É uma honra para o Teco, para mim, para a ZQuest ter você aqui conosco. Muito obrigado. É, é.
0: E Prazer, a, gente é. quer, a gente quer de
1: você tudo
0: menos futebol. A gente quer que você comece nos explicando para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que, que é o sistema B, quando é que começou essa onda, até onde isso vai, o que. que... Que, qual é o... Dê um início aí para a gente desse assunto.
2: Bom, o Sistema B é um movimento global que nasceu no, com o Bileb, nos Estados Unidos. O, o Sistema B Brasil é um parceiro do Bileb. Uhum. É, essa história começou já há algum tempo atrás. É, hoje a gente está em vários países do mundo, são mais de 40 países, mais de 3.500 empresas B certificadas no mundo todo com uma visão muito clara e muito comum. A gente precisa redefinir o que é sucesso na economia. A uhum. gente precisa criar um modelo que seja mais inclusivo, regenerativo e equitativo para todas as pessoas e para o planeta. Então, uhum. o Sistema B nasce com essa visão. A gente tem um senso de urgência, né? a gente sabe hoje que estamos longe de cumprir o Acordo de Paris, temos um nível de desigualdade crescente que foi muito é, acirrado aí com a pandemia. E a gente precisa agir. E o movimento acredita que a gente só vai conseguir fazer as mudanças, implementar as mudanças que a gente pretende pra, na direção de um, de um sistema econômico que seja melhor para todo mundo por meio das empresas. Então, essa é a crença, que, que os negócios são um, um, uma grande força para gerar essa transformação que a gente tanto busca. E por isso, é, o BileB e o Sistema B... Né, é, falam muito sobre, divulgam esse movimento no Brasil e no mundo e certificam empresas que têm um nível super alto de padrões uhum. socioambientais uhum. positivos. E aqui a gente está falando de empresas que geram impacto positivo. Né? Não adianta mais só ficar minimizando e cuidando do, de não gerar dano. Mas como é que por meio da sua atividade econômica, dos seus produtos, dos seus serviços, a gente consegue gerar é, um, 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 uma melhor sociedade, um planeta mais saudável? E... Essas coisas
0: sempre pareceram ali na partida meio conflitantes, né? Ou então, que talvez não fossem causa e efeito. De um tempo para cá, deu uma mudada, né? A gente parece que... parece difícil você separar uma coisa, uma empresa que dê certo lá na frente, com uma empresa que não tem alguns valores. É, você acha que isso está sendo quebrado? Você falou que isso, isso vai vir pelas empresas, você acha que tem sido quebrado isso nesse mundo corporativo?
2: Ah, os bons cases, né, os cases de sucesso estão aí mostrando que, que já é uma realidade. Uhum. Né? Eu acho que vocês, bom, conhecem algumas empresas melhor do que ninguém, mas assim as empresas que têm uma postura sustentável, é, e eu acho que tem vários estudos que mostram isso, elas conseguem gerar mais valor né, para todo mundo, elas conseguem ter um, um, um premium price aí pelo, pelo, pelos seus produtos, pelos seus serviços, e no final do dia elas acabam se tornando grandes ilhas aí de prosperidade. Uhum. É, posso citar com, com muita clareza a Natura, que é uma das maiores empresas do mundo, que estão aí, que prova aí para a gente que, que é uma empresa que desde... Desde sua fundação, ela investe em sustentabilidade e ela tem um retorno financeiro maravilhoso, assim, né? Eu acho que tem, temos vários exemplos desse tipo.
0: O Walter, esse assunto ele, ele cresceu tanto, né? Mas eu acho que teve tem uma mudança ali que, que enfim, eu não me lembro de ter visto, mas você pode nos ajudar. É, a gente viu esse ano, por exemplo, a BlackRock fazendo desinvestimento em algumas empresas em alguns setores. Você viu o Fundo Soberano da Noruega fazendo uma lista de, de setores e de empresas que também não vai investir. É, tem, tem já grandes gestores colocando a mão no bolso de empresas que não se propõem. né? Você acha que o caminho é esse? Na verdade, são os grandes gestores, são também os pequenos investidores que vão provocar essa mudança?
1: Eu acho até que é um, é um pacote de coisas e mais do que isso... É uma tendência que é o mais bacana. É, você falou do fundo da Noruega, é, nós brasileiros né, fomos punidos por isso, quer dizer, Petrobras em algum momento não pôde é, mais ser alvo de investimento, houve questionamento em relação à Vale, é, hoje a questão amazônica pode nos atrapalhar a receber investimentos ou até mesmo conseguir executar acordos comerciais, por exemplo, com a União Europeia, isso uhum. hoje está em todos os jornais. A maneira que eu vejo é o seguinte, nós somos uma empresa é, B Corp Certified, quer dizer, fomos certificados pelo Sistema B. Eu creio até, Francine, talvez esteja aqui falando algo errado, mas acho que fomos a primeira gestora independente a ter esse selo. Também aderimos ao Pacto da ONU e isso é uma questão de princípio de valor. Uhum. É, por quê? Porque nós verdadeiramente acreditamos que através de boas práticas, e o sistema B é muito abrangente. Para que a gente pudesse dar esse passo à frente, a gente precisou, vamos dizer, ter uma melhoria, um upgrade de notas em vários quesitos. Como nós tratamos os nossos funcionários, os nossos fornecedores, os nossos produtos, os ativos que são alvos dos nossos fundos. Então, é uma coisa holística, que vai ajudar a empresa a melhorar suas práticas 360%. E isso a gente de verdade acredita que vai levar uma empresa melhor, mais rentável, mais sustentável e que cria relações mais saudáveis com todos. Uhum. Agora, está acontecendo sim uma coisa no mundo, eu acho que a Francine pode entrar aqui num bate bola, que é no momento em que você começa a ter exigências em determinados círculos, fundos, acesso a investidores ou mercados, mesmo que você não compartilhe dessa crença, você vai ser primeiro forçado a fazer essa implementar essas melhorias para chegar lá. Uhum. O que a gente acredita é que através dessa implementação e através de viver essa prática, mesmo que num primeiro momento você não, não compartilhe totalmente ou não esteja completamente convencido de que aquilo vai ser melhor, você ao longo do tempo vai acabar se adaptando a elas e vai acabar percebendo o valor é extraordinário que elas trazem. Né? Uhum.
0: Francine, é, não sei se você quer complementar o que o Walter falou, mas é, dúvidas. Qualquer empresa pode ter esse certificado de qualquer segmento? O que, que uma empresa precisa ter no mínimo para almejar essa certificação? Existe, independentemente do setor, ali algumas coisas que são inegociáveis?
2: Sim, posso contar um pouco do processo de certificação, porque... Tá. É um processo difícil, né? É, o Walter pode falar por experiência própria de quem passou por isso. Sim, é um processo muito completo. Então uhum. a gente não está falando de um selo que certifica um produto, um serviço. A gente está falando de um sistema de gestão de impacto, né? Uhum. Quando a gente, é, quando as empresas elas se, se submetem a um processo de certificação B elas são avaliadas em cinco áreas principais. Então, a gente ah. fala sobre, a gente vai avaliar a governança, trabalhadores, como ela trata os seus funcionários, cadeia de suprimentos, fornecedores, comunidade é, de entorno, uhum. é, meio ambiente e... Consumidores, clientes né? Dentro desses cinco pilares A gente olha tanto as práticas Como a empresa faz, quais são suas políticas Como que ela implementa Tudo isso e uhum. o seu modelo De negócio, é um modelo de negócio Que visa, né, por meio do seu negócio Gerar um impacto positivo uhum. é, Então as empresas Elas são avaliadas dentro desses Cinco pilares né? Com esses dois, dois olhares, é, elas são elegíveis A 200 pontos a empresa que atinge 80 pontos, ela, ela é elegível a se certificar. Para ela começar um processo de certificação, ela precisa acessar o B-Impact Assessment, né, que é um site gratuito online, que eu, eu gosto muito de reforçar isso. Qualquer empresa pode utilizar. tá. Independente da certificação, independente do seu é, segmento de atuação, independente do, do, da sua indústria, do seu setor, do seu porte, do seu tamanho. O que que muda? Dependendo das características da empresa, a, a, o B-Impact Assessment ele vai sendo modulado. Então, uhum. por exemplo, para uma indústria, obviamente, as questões ambientais, elas são mais relevantes, elas têm um peso maior do que para uma empresa que presta serviço. Okay. O, uma empresa de grande porte, né, ela também, ela, a gente precisa entrar mais profundo em algumas práticas. Ela passa por um processo, muitas vezes, de verificação em loco.
0: Uhum.
2: Então, tem essas diferenças que vão acontecendo, de, dependendo do porte do setor, do segmento da empresa, mas qualquer negócio pode se certificar. A única questão é certificação negócio. A o negócio. Uma ONG, por exemplo, ela pode usar o Be Impact Assessment? Pode. Ela pode se certificar? Não, porque tem essa crença dos negócios.
1: Ah.
2: É, a ZQuest foi certificada em 2017, se não me engano, é, com uma pontuação de 88 pontos, foi bem. É, eu gosto de dizer que se, se tornar abrir é uma é sempre um caminho. Não existe nenhuma empresa no mundo que tem 200 pontos. É uma régua altíssima. Atingir 80 pontos é uma régua muito alta. Isso significa que a empresa ela tem padrões fora do mercado, assim dentro do seu mercado de atuação, então, é, e de métricas comparáveis e verificáveis. Isso é muito positivo. E para o mercado complementando, desculpa ah. só, estou falando muito, mas só para complementar o, o que o Walter trouxe, é, eu acho que sim, o mercado financeiro, o mercado de capitais, os investidores têm um papel muito relevante na pressão pela mudança. Né? Então, ah. assim, já tem uma. Não é de hoje que a gente está vendo o um movimento crescer de empresas que estão buscando ser mais sustentável. No ano passado, não sei se vocês acompanharam, teve o Business Roundtable se posicionando em relação a negócios, né? Assim, ao propósito. Na sequência, Financial Times. É, se posicionou, BlackRock já vem fal falando muito sobre isso há bastante tempo mas o fato, é, depois a gente foi da Davos, né? a tônica de Davos é a gente precisa redefinir o capitalismo não adianta mais a gente gerar valor só para o acionista ele também uhum. é um stakeholder importante mas como é que a gente olha para todos os outros públicos então, veio depois da Covid e isso acelerou. Tava dando um dado para vocês é, aqui antes do nosso papo que eu acho super interessante. assim. Depois da, da pandemia, o número de empresas, a busca pela certificação B, ela aumentou 50% no mundo todo. Então, eu ah, acho que isso isso mostra uma tendência
1: uhum. e,
2: e sim o mercado financeiro e o mercado de capitais, uhum. né, onde o dinheiro vai para o bem ou para o mal, as pessoas vão também. Então, eu acho que acaba acontecendo esse efeito é, de pressão. Né?
0: O, o Walter, é, nesse meio mercado financeiro, gestão, gestores, grana, é, esse assunto tem crescido muito. Né? Você acha que, que essa enfim a, a B3 vai lançar agora um índice né, de sustentabilidade, é, você tem ali um monte de movimento, você tem fundos sendo lançados mas é um assunto que está crescendo. O que, que você acha que vai acontecer nesse movimento? Quer dizer, vão ser mais fundos, mais investidores, maior cobrança? Qual que é a, qual que é a tua ordem, que você acha?
1: Interessantíssima a sua pergunta. É, e essa não estava aí, pessoal, no script, hein, programado. Mas ah, entendi, <risos> eu acho que eu acho que a primeira coisa é que as pessoas, quando pensam em é, B Corp, Sistema B ou mesmo ISD as pessoas pensam primeiro em meio ambiente. E uhum. sustentabilidade não é necessariamente isso. Tem a ver com a sua prática, o seu propósito e como você afeta aqueles a quem, com quem você se relaciona. Uhum. O investidor, o fornecedor, os funcionários, os parceiros. Então, é, é, primeiro, eu acho que é um olhar mais amplo. E eu, acho que, assim, eu, eu concordo, eu acho que você tem absoluta razão com o seu diagnóstico, eu vou além. No momento em que eu colocar meu foco em restringir meu restringir o meu fundo a uma medida... Estou é, falando da parte de ESG, né? é, na questão da B Corp é, é bem mais objetivo. Mas é, a conceitos de SD não só eu estou entrando numa certa subjetividade, como eu estou me esquecendo do meu objetivo final, que é dar maior retorno para os meus investidores. Uhum. E hoje no Brasil, de fato você tem, muito menos que nos Estados Unidos, né? você tem muito menos alternativas de investimento. Não só o número de empresas listadas na New York Stock Exchange, é muito, ou na Nasdaq, é muito, vastamente superior ao número de empresas listadas no Brasil, mas também empresas que acabam é, 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 preenchendo esses requisitos também. Então, uhum. eu sou muito mais favorável a você vir de cima para baixo e, 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 e tentar de alguma maneira impregnar nas pessoas, é, convencer as pessoas de que esses melhores padrões são bons para o mercado como um todo. Se a uhum. gente conseguir ter apoio de legisladores, de ah, ah, agências regulatórias, da própria BIMA, da CVM, da B3, dos investidores, de que empresas que têm essas melhores práticas vão se valorizar mais, e que empresas de modo geral vão ter que se comprometer a algumas metas, a gente pode acabar, em vez de estar discutindo ESG, está falando do mercado como um todo, que eu uhum. acho que acaba tendo uh, uh, um efeito muito mais transformador para nossa sociedade. É, de novo, o nosso compromisso é, é, foi nos tornar uma empresa B, signatários do Pacto da ONU, por acreditar que isso era bom para a gente. Uhum. Não era para fazer marketing. Mas eu não posso também deixar de me lembrar que o investidor do meu fundo, que é no final do ano, olhar o retorno e falar, pô, esse pessoal aqui me ajudou, né? Por sinal, uma forma fantástica de um gestor impactar a sociedade é ajudar os investidores a incrementarem sua poupança ao longo do tempo. Então, mas aí, aí, aí a gente volta ao ponto ali do começo, que
0: é onde eu acho que, que, que é uma, enfim, uma discussão boa para a gente pensar, né? Talvez a gente chegue à conclusão nunca nem, nenhuma. Mas é o seguinte, é, eu acho que o papel do investidor, né, o papel do cliente, é, é o papel determinante, porque se a sociedade, se, se, se exemplo, né, a história da União Europeia não querer comprar carne do Brasil, se os europeus pararem de comprar carne do Brasil porque acham que a gente não está fazendo direito à proteção do meio ambiente, isso vai forçar a, a que as empresas e ao próprio país que se mexam. A pergunta é, esse cara, ele no fundo, ele está mais preocupado com isso ou ele quer saber quanto custa a carne? Porque a, a, eu tenho um pouco de dúvida se esse cara topa pagar uma carne que custa o dobro de uma empresa que faça tudo o que ele acha que é direitinho. Porque se ele achar isso, aí eu acho que é uma transformação. Né? Agora, eu acho que a grande transformação é quando todos nós, né, como sociedade, a gente conseguir... Subiu um pouco a nossa régua Do tipo, olha, eu também então, quero bater o CDI Mas eu não quero bater o CDI a qualquer preço Eu quero comprar uma carne Barata ou boa, mas não a qualquer
1: preço eu, Então, aí... eu acho que Eu acho que tem é a questão aí Que você está tá correto é A questão de valores né E, e, e valores, no fundo são, são as crenças mais profundas Mas eu acho que a sociedade como um todo Hoje, o que, que a gente passou aí Nos últimos anos uma grande ação coletiva contra a Petrobras uhum. por mau uso dos recursos públicos né, e mau uso dos recursos dos seus acionistas, especialmente, em má gestão. E a Petrobras tomou multas pesadíssimas. Os episódios, da, da o infortúnio da Vale do Rio Doce com as barragens, mas especialmente como ela lidou com episódios ou como ela lidou com se se ter uma ação preventiva, dado que se sabia ou não, foi muito custoso para a empresa. Mas uhum. o que eu acho é que nós, como sociedade, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, especialmente o mundo ocidental, temos sim elevado nossos padrões e temos, de alguma maneira, coibido empresas a utilizar mais práticas. Então, hoje, o mundo inteiro está olhando multinacionais, a Francine mencionou aqui o setor de consumo, é trabalho escravo, trabalho infantil na Ásia, uhum. trabalho em condições uh, sub-humanas, uh, uh, é mesmo é no Brasil quando isso você existe, né? isso, mesmo no Brasil quando você tem alguém que você leva para trabalhar longe das capitais e acaba desco... descobrindo que o custo para o sujeito subsistir naquela fábrica acaba consumindo quase todo o salário dele. Isso uhum. é algo Parecido com o trabalho escravo A sociedade hoje já tem punido Essas empresas Eu acho que é uma questão de a gente levantar a barra Um pouco mais, mas de novo Tomando um certo cuidado É muito mais fácil para a Zé Quest, né, No setor de, é, financeiro E de gestão de fundos ser certificada é, pelo, pelo sistema B Do que uma empresa que opera minas de carvão é, Sem dúvida Aí tem uma hora que é o investidor que vai dizer Eu topo ou não um gestor que tem na carteira é, empresas que estão nesse ou naquele ramo. De novo, eu vejo a sociedade mais consciente. E acho que vocês mencionaram, a Francine disse do, do, do aumento de, de empresas que estão aderindo ao Sistema B, você também falou desse ano né, e, e da velocidade com que alguns assuntos têm uh, vindo à pauta e com mais força. Evidente que uma crise como essa e a gente tem falado disso do cenário econômico, né, Teco, desde março, nas nossas lives juntos, é uma crise muito mais violenta com os mais pobres que com os mais ricos. Isso é vale para o setor corporativo, onde você está tendo um aumento de oligopólios, monopólios e perda de pequenos concorrentes, daquelas lojinhas que estão na rua, perdendo espaço para as empresas que estão preparadas para o e-commerce, mas você também tem... Ah, ah, você vai ter, especialmente quando acabarem as ajudas diretas dos governos brasileiro, americano e tantos outros você vai ter um abismo de renda ainda muito maior, especialmente no Brasil, numa sociedade tão desigual eu acho que isso é um alerta para que nós todos estejamos cada vez mais preocupados com as boas práticas né? uhum. é, de novo, é um vento que veio e eu acho que todos nós conseguimos perceber que veio para ficar, né? uhum. é um caminho sem volta para que a gente esteja uh, preparado para aumentar o nosso grau de consciência. Ô Francine, você é, acha opa, que. Você...
2: Deixa, eu te, dar, deixa ah, eu te dar um dado, Teco. Porque, fala. assim. As, as eu escuto muito assim. Ah, no Brasil, o consumidor, ele não está nem aí. né? Assim, é diferente da Europa. Sim, eu acho que a gente tem aqui no Brasil. É, é, diferente da Europa O consumidor europeu Ele já está disposto a desembolsar mais Por uma empresa sustentável né? Dando o um uhum. exemplo da carne é, A gente fez no, no ano passado Uma pesquisa, nem foi pelo sistema B Foi um, um projeto que eu fiz Para o setor de moda Só para dar um exemplo a gente entrevistou consumidores do Brasil todo, de todas as classes sociais. Independente da classe social, o que a gente escutava é impressionante, que eu fiquei é, muito chocada, assim, porque às vezes a gente tinha aquele mito assim, ah, é só classe A que está preocupada com isso, é só para produto caro. Na Nina, não. assim, O consumidor de classe C, ele até não está disposto a pagar mais por um produto sustentável. Né? Uhum. Ele não quer desembolsar, mas ele deixa de comprar se a empresa que tem algum problema.
0: Que já é então, ótimo.
2: que é ótimo. E assim, e, e, e os consumidores eles estavam nomes de empresas que tinham problema de, de trabalho escravo, de trabalho infantil. Isso vem em todas as classes sociais. Então, eu acho que não é uma questão é, de geração, eu acho que é uma questão de consciência e não é uma questão de classe social também. E, uhum. e nesse momento que a gente teve revelado né, eu acho que escancarado a situação que a gente está de desigualdade uhum. sobretudo para a maioria da população brasileira que são uhum. negros e mulheres e né, isso está esse gap está aumentando justamente para esse público uhum. é, eu acho que essas questões elas vão ficar ainda mais é, relevantes para o consumidor não acho que o consumidor vai mudar, de novo. Acho que o investidor aqui tem um papel bem relevante para a gente conseguir acelerar essa mudança.
0: Se você acha que se a gente pegar esse, enfim, um triângulo aí, a gente pega o país, a gente pega as empresas e pega, pegamos nós sociedade, é, acho, acho que essas melhores práticas, elas, elas evidentemente criam um ambiente melhor para todos os três, né? Eu também não sei muito bem da onde começaria. Pode, pode ser que comece ao mesmo tempo, em, pelas três pontas, inclusive. Mas qual você acha que seria o caminho mais interessante, ou mais forte, ou mais sustentável entre esses três, três vetores ali, se a gente fosse imaginar um país? Por, por onde você acha que daria mais efeito?
2: É, você está falando dos três vetores: é, consumidor.
0: É, por exemplo, mercado. assim. Você... Você falou que isso tem partido muito das empresas, né? Então, obviamente, quando parte das empresas, ela transforma o país e ela também vai afetando, de alguma maneira, os consumidores. Mas quando os consumidores mudam, eles provocam mudança nas empresas. Quando o país vem, vem, de, vem do país para baixo, isso vai provocando primeiro para as empresas, depois para as pessoas, né? Então, às vezes, tem ali um caminho que, dependendo de qual força for mais eficiente, acaba impulsionando as outras duas,
2: é, eu acho que é uma complementariedade, assim, obviamente, por, né, por, pela posição que eu ocupo, assim, pelo sistema B, a gente acredita muito nas empresas como vetor de mudança,
1: tá. e eu
2: acho que o, o mercado ele tem esse potencial né, de pressão. Para os dois lados, porque ele forma o consumidor, por um lado, e por outro lado também pode sim, eu acho que tem um papel muito importante das empresas de pressionar por melhores políticas públicas. Uhum. Então, quando a gente fala de advocacia, não é só da sociedade civil, né? também é do, por meio dos, das empresas que a gente consegue estimular um ecossistema mais é, propício para investimentos de impacto. E, e, assim, como sistema B, a gente atua nas duas pontas. A gente atua muito forte, trazendo mais empresas para essa jornada, conscientizando empresas e convidando para trilhar esse caminho, mas a gente também, por exemplo, está na In Impacto, trabalhando para estimular e criar um ecossistema mais saudável para negócios de impacto como um todo. Uhum. Porque... Se, se a gente não desenvolve esse, esse ambiente aqui no Brasil, eu, também a gente não tem muitas empresas. Hein? Então, é, são as duas coisas. Em relação ao consumidor, eu acho que, que ainda tem uma mudança que vai acontecer, mas eu acho que é uma questão de uma geração. Eu ouvi numa não. palestra de um dos fundadores da Ben Jerry, outro dia ele falou, se tem hoje em dia é, a reputação de uma empresa, assim ó, do dia para a noite, com o celular na mão, a, essa geração ela pode destruir a geração de uma empresa? A próxima geração, a geração da Greta, que está chegando, tem o dinheiro como, como essa arma, não é a rede social mais. E vai e de não fato, basta
1: retorno, né tem que ter retorno com propósito.
2: E tem que ter Esse retorno é o com ponto. propósito. Então, eu acho que essa mudança, quando ela acontecer, essa mudança de geração, ela vai engolir, assim, a empresa que não estiver preparada, que já não está olhando para isso há algum tempo, não vai estar tá aqui com a gente. Né? Eu, então, acho eu acho que, que,
1: eu eu acho que, que mais... em adição a isso, né, Francine, a primeira coisa, né, é... você já tem o um exemplo de que as empresas no, nos Estados Unidos com as melhores práticas foram as que mais se valorizaram na última década. A segunda coisa, empresas que têm as melhores práticas estão menos expostas a hazards, a acidentes, a coisas que podem manchar a sua reputação. Mas acho que mesmo assim aqui no Brasil, é, lembra até das práticas de empresas abertas com diluição dos minoritários, é, com manobras que acabavam sempre prejudicando os minoritários. É, normalmente, é, sempre negociando com ONs, IPNs, holdings e subsidiárias. Então, é, de alguma maneira, você sempre estava no lugar errado né? e, e é, a descontagem. Isso melhorou... está aí ainda, então, né? Porque a questão financeira acabou sendo tão punitiva e, e eu acho que tem um lado que você acaba pelo incentivo econômico saindo na frente. É uhum. um exemplo chulo, mas... Se você hoje botasse uma multa alta é, e uma boa execução é, de policiamento para impedir papel nas ruas, talvez depois de dois, três anos você visse as ruas todas limpas, o incentivo a jogar um papel na rua, mesmo sem ter de alguém te vigiando, seria muito menor. Então tem um lado que vem que as empresas acabam respondendo até ao estímulo econômico, não só do benefício, mas principalmente do prejuízo. Mas depois, ao longo do tempo, vão verificando que isso foi melhor. Acho que mesmo no Brasil, de algum jeito, a Lava Jato veio, sim, para trazer melhores práticas no setor público, mas, por um lado, através de mostrar que, sim, a partir de agora tem risco. Antes você não imaginava que fazer algum tipo de prática pudesse te colocar em cana. Hoje tem. Então, uhum. concordando ou não, eu acho que o governo hoje deve, na questão ambiental, uma série de coisas, mas você tem um governo empossado ah, em janeiro do ano passado, já se, passou, já se passou mais de um ano e meio, e não temos um escândalo ah, no primeiro escalão do governo. Isso é coisa nova. É, de uhum. novo, eu não acho que é mérito individual. Eu acho que é, é a cobrança da sociedade que vai fazendo com que você tenha que começar a traçar esse caminho. A nossa sensação, creio que mútua, né, é, é que esse caminho coincidentemente, tem levado as empresas que o seguem a se valorizar mais do que seus seus peers. E isso uhum. é um baita de um estímulo. É, isso seria
0: fundamental que acontecesse, porque premiaria, né? além de premiar a, a prática boa, talvez servisse de exemplo e talvez servisse até de pressão para que outras é, fizessem. Né? Eu, sempre, eu sempre acho que, que a, a, a pressão sempre mais eficiente é de baixo, é de nós consumidores, nós investidores, nós como sociedade, porque acho que a, a gente que causa muito problema, né, Walter? Você falou, por exemplo, é, de práticas, quando as empresas começaram a mudar as fábricas para a Ásia, para a África, para a China, é uma pressão dos seus acionistas, investidores, em busca de maior margem, né? Se isso não existisse, talvez não tivesse acontecido esse movimento, mas aí todo mundo quer ganhar mais... Ter mais lucro, mais retorno, então pressiona para que se tenham ideias. Aí, quando uma monta uma fábrica lá no Vietnã, a outra fala: pô, tem que, tem que diminuir meu custo daqui e vou para lá. E aí, no final das contas, a gente entra em vários ciclos, mas na origem
1: são os acionistas pressionando por mais dividendo, por mais lucro. Então, né? mas, mas se a mão de obra adulta no Vietnã é mais barata, ok. Se a mão de obra infantil. É, pode ser hoje no Vietnã, né? por tecnologia, uhum. pelo mundo estar tá muito mais atuante, vigilante, você vai ter prejuízo aqui na Bolsa de Nova York e um prejuízo grande. Claro. E de novo, é, é essa percepção, não só a, pre, a premiação, também a percepção do prejuízo que uh, vai te coibindo. Né? Eu acho que a gente hoje vive uma crise, né? uma pandemia, é, e, e uma das crenças que eu tenho desde o início é que, Antes da pandemia, a China já havia passado pela, pela gripe suína, né? uhum. é, que fez com que ela tivesse que abater dezenas de milhões de porcos. É, agora veio o Covid, que, queira ou não, não é que é culpa, veio de lá e, e, e traz um prejuízo de imagem geopolítico gigantesco. Quais serão as consequências naturais? Aumento de padrões sanitários, regras sanitárias, fechamento de pequenos produtores que não podem se adequar a esses novos padrões, num primeiro momento, vai sim elevar o preço do alimento. É, uhum. é, é, também é um... É, tem que lembrar um pouco disso, né? Também tem efeitos, às vezes, colaterais que num primeiro momento podem não ser positivos. Mas a gente não pode correr risco de ter outras pandemias como essa, né? Então, uhum. mercados que estão é, vendendo é, animais né, sem nenhum tipo de rigor... É, de novo, é, o que a gente está falando aqui, para mim, em todos os sentidos, é de uma sociedade que está mais consciente. Agora, como a Francine é, bem mencionou, é, todo mundo que monitora as novas gerações percebe é, claramente ah, ah, que ah, o, o, o investidor dessa, dessas novas gerações acaba tendo um comportamento é, menos tolerante, né? E que isso sinaliza é, um futuro onde é, vai acabar sendo é, é, condição necessária para que você possa estar atuando é, publicamente. Né? concordo. O Francine, você
0: falou lá no começo da nossa conversa que vai se redefinir é, o significado de sucesso. Eu adorei isso. O que você acha que vai ser a definição de sucesso daqui a pouco? É, uma empresa de sucesso será a empresa que... E queria que você contasse pra gente a da Natura, você falou que a Natura é uma das maiores empresas do mundo, o que, que a Natura tem, o que, que ela faz, se puder contar algumas coisas, sei que você trabalhou lá também, é, algumas práticas que a Natura faz que, que outras não fazem.
2: É, eu acho que o que é sucesso, né? não é mais a melhor empresa do mundo, a gente está falando das melhores empresas para o mundo. Né? A gente usa uhum. muito esse, esse termo no sistema B, é, que são aquelas empresas que estão cuidando e que estão olhando para o capitalismo, é quase que um resgate do, desse significado, estão gerando valor para todos os seus públicos de relacionamento. Uhum. Né? É, são empresas que cuidam do seu funcionário Que cuidam da sua cadeia de, de suprimentos Que estão olhando para as suas comunidades de entorno Que olham para o meio ambiente de uma maneira diferenciada Então não adianta mais a gente só gerar lucro econômico Mas também é, 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 considerar o tripé social e ambiental né? Então uhum. a gente está falando do Triple Voto Online No final do dia é, a gente precisa integrar essa visão Uhum. E, e são essas empresas que, no final do dia, são as empresas de sucesso. Por que, que a Natura tem tanto sucesso? Né? Assim, é, eu trabalhei lá 15 anos, 12, é, 12 anos na Natura... É bem comum, eu nunca achei que eu ia ficar tanto tempo numa empresa, mas acaba ficando, porque tem, um tem uma cultura que uhum. te permite se desenvolver absurdamente, né? E é uma empresa que te amplia a consciência de uma forma impressionante, assim. Eu lembro, eu entrei na Natura em 2006, é... E na natura, a primeira, o primeiro treinamento que o colaborador faz é medir a sua pegada de carbono <risos> pessoal.
1: Uhum. Então
2: aquilo você já fala: meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? Então, assim, ela vai, ela vai te propiciando uma, uma, uma ampliação de consciência. Às vezes a gente brincava muito, pô, a mulher só quer comprar um batom, né? E aqui a gente está discutindo da onde que vem é, a matéria-prima. Eu estou usando ingrediente controverso ou não estou? Como que é o uso de, de ingredientes biodegradáveis? E como que vai ser o pós-consumo? Uhum. Né? O que, que tem, tem tanto significado? Tem tanta coisa por trás de um simples batom? Uhum. É, é tanta discussão envolvida que isso naturalmente gera um valor. E isso é percebido. Eu lembro quando foi lançada a linha Ecos, a linha Ecos é a linha mais sustentável da Natura, é uma linha que veio da que vem toda da biodiversidade da Amazônia, tá aí uma outra super prática da Natura, a Natura tem um programa Amazônia, investe em comunidades, tá, né, cuida de toda essa cadeia, investe uhum. na região para o desenvolvimento local é, também. É, quando a gente estava desenvolvendo Ecos, é, foi até antes de eu chegar na Natura, Todo mundo estava morrendo de medo. Como é que a gente vai lançar um, pro, um produto super caro, né? Como é que a gente explica isso numa caixa de, de papelão reciclado? Não, não, tem, não tinha os ícones, os códigos de, de sofisticação que a gente está acostumado. Hoje é super chique, né? Você ter essa simplicidade, ela já significa uma, uma outra coisa. Naquela época foi muito inovador. E uma empresa ter coragem de fazer isso é, foi super... A força de vendas, eu lembro que foi feito um monte de treinamento para explicar e para treinar a força de vendas, como é que isso vai chegar para o consumidor, enfim. Quando, a, as, as consultoras não queriam vender, falaram que a natura estava louca. Quando o produto chegou para o consumidor, o consumidor ficou enlouquecido, desesperado, querendo comprar. E isso uhum. mudou totalmente a dinâmica ali do mercado. Né? e aí as pessoas começaram a entender o valor que tinha aquilo na década de 80 ter uma propaganda que falava da mulher bonita de verdade num momento que a gente tinha só é, grandes modelos e tudo é, foi, era muito é, dove veio muito depois né, do que uhum. a Natura já falava isso ainda na década de 80 então ter essa visão de longo prazo eu gosto de falar assim que a Natura é uma empresa que ela antecipa os valores emergentes, então está muito ligada no zeitgeist, consegue capturar isso de um jeito muito bacana e incorporar isso nos, nos seus produtos e serviços. Então o jeito que a Natura faz, olha olhando para a sua cadeia, olhando para o seu colaborador, olhando para como ela faz, é muito diferenciado para o mercado que ela atua. Então ela consegue, de certa forma, transgredir todo o mercado de beleza e acabam dando o próprio mercado. Então, eu acho isso super bonito. E, e não é um benefício da natura.
1: Uhum.
2: Eu acho que as empresas belas acabam fazendo isso. Quando a gente tem uma primeira empresa certificada né, dentro desse segmento, quantas outras vieram atrás depois? É natural. Então, são empresas que estão na vanguarda, que estão olhando, que são exemplos e que acabam virando, trazendo, gerando uma tendência.
0: Queria fazer uma pergunta para vocês, queria saber dos dois, vocês como consumidores, o que, que vocês não consomem por, por qualquer razão? E você, Walter, aí na Zequest, se tem alguma coisa muito diferente que é política da empresa, do tipo, isso aqui a gente não, não vai fazer, não vai topar, não vai investir, não vai negociar, é, alguma coisa que você possa contar que já é... Enfim, que já seja específico, único da empresa, o fato de vocês serem, serem certificados.
1: Eu, eu acho que, então vou, já terminou aqui comigo, vou é, perguntando para mim, vou começar eu a responder aqui, Francine. Acho que interessante que ela fala de Zeitgeist, né, porque acho que é um pouco do que a gente está é, falando aqui. É, é o espírito do tempo. Se você uhum. não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. Né? O Jeff Bezos recentemente é, deu uma dica e disse: se você quer ficar multibilionário. Pense no negócio que mais. Você, de tudo que você pode imaginar, o que, que melhor vai transformar a vida das pessoas, facilitando o que elas fazem? Evidentemente que hoje a Amazon também traz efeitos colaterais de, de é, menos é, competidores, de maior concentração, mas é, tem um caminho aí. É, eu, eu não sei, eu acho que, primeiro, o mercado financeiro é altamente regulado, então, uma série de coisas você não pode fazer. Sob o risco de ter caçado a sua licença De não poder mais operar Mas eu acho que uh, Talvez o que a gente sempre estimulou A despeito de qualquer legislação Foi criar um bom ambiente de trabalho uhum. Um ambiente de trabalho colaborativo Distensionado Investir nas pessoas Investir que as pessoas uh, uh, Façam cursos Se desenvolvam A empresa sempre patrocinou Quem buscou se aprimorar e se melhorar é, seja isso do ponto de vista acadêmico Seja fazer curso para falar melhor para pro, os investidores Ou dar entrevistas ou para mercado Seja para é, falar outras línguas A gente sempre buscou dentro da empresa Ter um ambiente muito saudável é, Do ponto de vista é, de investimentos Em vez de falar de casos de investimentos específicos Eu acho que uma postura muito conservadora que é muito mais ampla E eu, na minha opinião acaba tendo muito mais impacto Nunca participar de conselhos Participar de conselhos Em nossa opinião Pode ser uma coisa até boa para a empresa Onde você tem um assento Mas traz questões de você ter ou não Melhores informações Do que os seus competidores Traz uhum. questões em relação a Será que participar de um conselho de uma empresa Depois pode me inibir de uma tomada De uma decisão de desinvestimento que naquele momento pode ser a correta para o meu investidor, buscar sempre ter uma atuação pública nos jornais, na mídia, nas redes sociais, em que nós evitamos de falar sobre as empresas nas quais nós investimos, pode sim ter opinião sobre mercado, sobre economia, mas opiniões técnicas em que você não vai estar de alguma maneira tentando influenciar aqueles que podem tomar decisões, que podem ajudar ou, 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 ou trazer prejuízos às nossas posições. Eu acho que essa postura ética, no final, sempre vai trazer maiores benefícios. E não me surpreende, a Francine está contando que, por exemplo, no caso da Natura, seguir todos esses padrões acabou levando a ter um ambiente de trabalho onde é muito mais divertido, mais gostoso trabalhar. E você, Francine, o que você
0: faz no dia a dia? Curiosidade. E queria que falar falasse também deixasse de novo para quem estiver nos ouvindo, vendo que tem uma empresa, que trabalha numa empresa e quer levar para lá o caminho de novo para dar uma olhada no certificado. Uhum.
2: Bom, deixa eu começar por aí. O primeiro caminho que eu, que eu indico é acesse o beimpactassessment.com ah. uhum. é, e preencha a avaliação. Entenda -se, se você é uma empresa que está elegível aos 80 pontos. Okay. Não, não, não tente se não tiver. Tem, ali vai dar um grande caminho do que, que você pode fazer para melhorar suas práticas. Ele é um grande guia de gestão. Uhum. Então, primeiro ponto, faça a sua autoavaliação. Se entender que você tem é, potencial para virar uma empresa B, entre no site. Se você é uma empresa de grande porte... É, a gente tem um programa que se chama Caminho Mais B também para, junto com a empresa, apoiar essa mensuração de impacto é, e começa o processo. Então, é isso. Eu como consumidora, bom, eu não preciso dizer que eu privilegio as empresas B, né? Então, <risos> sempre que eu vou atrás do, do B... Fala, dB uhum. <risos> Então, eu, eu, eu procuro empresas B, eu sei que a gente ainda tem um, um caminho grande aqui no Brasil para a gente trazer mais e mais empresas B, é, e por isso eu sou uma consumidora, se a gente vai ficando mais chata com o tempo, eu leio rótulo. Então, assim, rótulo. eu leio rótulo de alimentos, uhum. <risos> eu, eu leio etiqueta de roupa, eu leio rótulo de cosméticos, então você acaba se educando. É, e olhando seu, treinando seu olhar para procurar produtos mais sustentáveis. Né?
0: Bacana. Muito bem, Walter. Acho que foi ótimo o papo. Acho que as pessoas vão curtir, vão aprender, vão gostar. Obrigado, Francine, aí, por toda, toda a aula que você deu, toda a didática. Acho que foi legal. Quer mais alguma, Walter? Mais algum comentário, alguma dúvida?
1: Não, de novo. Acho que é, o momento é esse. Acho que está todo mundo hoje mais atento é, e, de novo, a nossa experiência com o Sistema B uh, foi fantástica, porque não é uma questão de você querer entrar num questionário e conseguir atingir os pontos para ser aprovado. É uma série de ações para chegar lá que, uhum. enquanto você vai tomando essas ações, você vai percebendo como aquilo vai melhorando o que você faz, vai trazendo melhores resultados vai fazendo, inclusive, as pessoas ficando mais empoderadas e tendo mais orgulho né, da empresa, do ambiente onde trabalham. Isso uhum. também é muito bacana. Você estar tá num lugar, né, você fazer parte, vestir a camisa de um time, né, do, do, de, de quem você tem orgulho e que faz você se sentir bem e chegar em casa e contar uma bela história, é parte de uma jornada muito mais agradável, né, muito mais prazerosa. Então, é um prazer ter vocês aqui. Peco sempre com a mediação brilhante dele. Francine, muito obrigado. Um prazer pra gente. Obrigado
0: e vamos guardar essa, hein, Francine. Empresa de sucesso, não é a melhor empresa do mundo, é a melhor empresa para o mundo. É uma preposição ali que vai fazer toda a diferença. Obrigado a todos. Se você gostou, mande para os amiguinhos, mande aonde quer que você ouviu ouviu e siga a ZQuest lá no Instagram, no LinkedIn, que mês que vem terá mais se o Flamengo
1: deixar. Já vai ser líder mês que vem. Vamos lá. Tchau.